0: Auch der Wunsch nach dem Erwachen wird vom Ego missbraucht. Warum? Das Ego beobachtet uns. ja In gewisser Weise. Das so, ist natürlich so ein Satz, jetzt, da muss man jetzt aufpassen. Nicht? Man darf das Ego nicht zu einem wesenhaften Etwas hochstilisieren. Es ist eigentlich nur ein virales Programm. In sich selbst hat das Ego kein Leben. Und der Vergleich mit dem Virus ja, ist eigentlich sehr passend. Ein Virus ist kein frei, eigenständig lebendes Wesen. Es der, das Virus braucht uns als Milieu, damit es überhaupt sein Programm entfalten kann. Wir sind der Wirt. Und so ist es ja beim Ego auch. Ja? Also man darf den Teufel nicht an die Wand malen. Das wäre nicht hilfreich, nicht? beziehungsweise ihm Eigenleben verleihen das Eigenleben hat er scheinbar nur durch uns. Und wenn wir ihm das entziehen, ist Schluss. Dann ziehen wir den Stecker. Das ist erstmal wichtig zu sehen. Ja? Aber ich sage das jetzt mal so, ja? mit gewissen Anführungsstrichen. Das Ego beobachtet uns. Und es merkt, wenn wir einen Schritt tun, weg vom Ego. Also der Wunsch nach dem Erwachen, nach der geistigen Heilung, der ist natürlich verständlich und bei den meisten Kursschülern ist der auch zu einem großen Grad, hohen Grad schon da ja? und äh, bei manchen sogar sehr stark und das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, ja? das, das kenne ich von mir selber und äh, dieser Wunsch aber wird beobachtet und dann wird das Ego schauen, das Programm, nicht? Der, das Virusprogramm sozusagen übernimmt da. Und wird versuchen, sein Minus davor zu setzen. Wie macht es das? Das ist ganz einfach. Ja, es erzeugt auch Angst. Also Angst ja, ist nicht zu schaffen. Nicht, wenn, wenn, wenn wir Angst haben, nicht das Erwachen nicht zu schaffen, ja, dann ist das schon eigentlich verrückt. Das ist völlig verrückt. Es widerspricht allen Regeln der Geistesschulung, ja, die wir im Kurs vermittelt bekommen haben. Denn das Erwachen machen wir ja gar nicht. Das können wir gar nicht machen. Ja, also zu Deutsch, wir werden Teufel tun, ne, als hier zu erwachen oder was. Das von, von wegen. G genau das ja nicht. Wir wollten ja träumen. Nicht? Und der Kurs, Jesus sagt uns im Kurs, jetzt schauen wir uns das mal an. Nicht? Jetzt schauen wir mal genau hin, wie sehr du träumen willst. Ne? Du willst ja deine Welt haben. Du willst sie mir ja gar nicht geben. Ja? Du willst sie nicht loslassen. Du hast das alles gemacht, du hast das alles gelernt. Die ganze Welt hast du gelernt, heißt es an einer Stelle. Wunderbar, sehr direkt, ja, haben wir alles selber gemacht. Und jetzt lädt er uns ein, erstmal dahin zu schauen und das überhaupt zu hinterfragen. Und das sind die Schritte, die einzelnen Schritte, die eben sehr wichtig sind, um aus dem Traum rauszukommen, hin ins Erwachen, ja. Erwachen ist ein scheibchenweiser Prozess. Geschieht in kleinen Schritten, Scheibchenweise, manchmal auch in größeren Scheiben, dann ist es dramatisch, dann, dann läuft das schon mehr ab. Nicht? Das, ist auch eine Erschütterung. das ist auch eine Erschütterung, aber es darf nicht zu viel sein auf einmal. Also die Gefahr, dass man beim Erwachensprozess in eine Psychose stürzt, ist dann gegeben, wenn zu viel forciert wird, wenn zu viel vom Eigenwillen sozusagen hier jetzt reinkommt und dieser Eigenwille meint in der Regel, ist das Ego gesteuert. Wenn das Ego da eingreift, ja, kann es zu einer Psychose kommen. Und für das Ego natürlich ein Fest. Dann stürzen wir ab in die Angst und sind fix und fertig. Ja, dann, dann, dann stürzen wir in die Depression oder ja, in den Wahnsinn regelrecht und sagen, das schaffe ich nie, das ist nicht zu schaffen. Und, und das Ego findet das toll, ne? dass uns klar wird, das ist hier der Wahnsinn. Nicht? Wir, wir schaffen es nicht, wir kommen nicht raus. Also es ist aussichtslos, diese, dieses Gefühl von Aussichtslosigkeit und Vergeblichkeit und Angst und ja, Frust und Depression, das ist alles Ego. Ne? Das ist das volle, virale Ego-Programm in, in uns als, als dem Wirt des Egos. Ja? Und das muss nüchtern angeschaut werden. <lacht> dass man genau versteht, was da abläuft. Also Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, ja, also die erste Kursschülerpflicht, Ruhe zu bewahren. Und ich sage das mal auch mit Humor, ja, weil es ist ja sonst nicht zu ertragen, die ganze Geschichte. Also ich bin sehr für Nüchternheit, aber auch für Humor. Nicht? Manche, die mich länger kennen, wissen das ja. Aber geistreichen Humor, keine dummen. Nicht? Und geistreicher Humor ist immer befreiend, ja? hat eine wichtige Qualität kommen wir nochmal später drauf, gut. Und dass wir das entspannt anschauen, weil die Angst führt zu einer Verkrampfung, zu einer Zwanghaftigkeit. Und immer da, wo Menschen spirituell, religiös, spirituell, wie auch immer wir das nennen, in eine Verkrampfung kommen, in eine Zwanghaftigkeit, weiß ich, der, der Wahnsinn hat sie am Kragen. Nicht? Das Ego ist voll fährt sein volles Programm hoch und will verhindern, dass die ihm weglaufen. Nicht? Das ist ja ganz klar. Weil der, der, das Virus will den Wirk nicht verlieren, das ist ja ganz klar, es kämpft um uns. Es schaut schön, dass wir schön im Milieu bleiben, buchstäblich, nicht? im Mafioso, Mafia-Milieu. Ja? Das ist ja schön, das Ego ist ja wie die Mafia, nicht? das ist Mord und Totschlag. Und das haben wir alle in uns als virales Programm. Und das Ego will uns da halten, das ist ganz klar. Es kann ja gar nicht anders, weil, weil nur so kann es überleben. Wenn wir abhauen und, und es hat keinen Zugriff mehr, ja, dann stirbt es nicht. Und das ist dann das nächste Thema, was jetzt danach kommt. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei diesem ersten. Ja. Na, der Wunsch nach dem Erwachen, behaupte ich jetzt, muss losgelassen werden. Zwischendurch, immer wieder. Er kommt dann wieder, das ist diese Sehnsucht, nicht? ich möchte gern erwachen, ich möchte frei sein. Und jetzt geht es darum, Jesus zu vertrauen und mit ihm den Weg zu gehen. Und wirklich hinzuschauen, dass das eigentlich auch eine Lüge ist. Nicht? Also wirklich erwachen will hier keiner. Nicht? Könnte ich jetzt auch sagen. Und es stimmt doch irgendwo. Es stimmt nicht ganz, aber es stimmt doch irgendwo. Weil wir mit allen Fasern unseres Wesens ja egoman gesteuert sind. Ja? Im Wesentlichen. Das ist so. Ja, wer ist schon frei? Sonst wären wir ja gar nicht hier. Nicht? Wer hier auftaucht, sage ich immer, der hat schon ein Problem und der hängt voll in der Ego-Matrix drin. Also man begegnet jetzt der Zwanghaftigkeit, ja, des Egos, nicht? Äh, mit Gelassenheit und Vertrauen. Das ist eine große Qualität. Unser Vertrauen, das wir investieren in die Führung durch die geistige Welt, sprich Jesus, Heiliger Geist, ja, ist eine Liebeserklärung an die geistige Welt. Es kam mir mal so ist etwas sehr Schönes. Aber Vertrauen muss auch erstmal ist eine spirituelle Leistung. Ja, Vertrauen ist eine spirituelle Leistung. Das muss man erstmal schaffen. Das ist auch nicht so einfach. Ja, dass, dass ich weiß, da ist einer, der ist größer. Ne? Unser großer Bruder. In gewisser Weise ist er momentan größer als wir, weil wir unsere Größe noch nicht erkannt haben. Wir haben sie, Jesus sieht keinen Unterschied zwischen uns und ihm, nur in der Hinsicht, dass wir träumen. Nicht? Und er will nur, dass wir aufwachen. Davon können wir ausgehen. Ja, der Heilige Geist, Jesus, die wollen, dass wir aufwachen und uns dabei helfen. Aber jetzt meinen wir zu wissen, was hier laufen muss. Nicht? Jetzt kommt diese Problematik auf, dass wir natürlich auch immer sehr handlungsorientierte sind. Wir wollen was tun und wir wollen Ergebnisse sehen. Und das soll möglichst alles ganz schnell gehen. Und da haben wir schon mehrere Punkte, die kollidieren alle miteinander. Nicht? Und es wird dann zu einer Form von Widerstand auf hohem Niveau. Es gibt einen egomanen spirituellen Widerstand, in gewisser Weise. Ja. Also gegen das Erwachen. Und äh, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Nicht? Das ist ein, wie ein Teufelskreis, verstärkt sich immer mehr. Dann hängen wir fest und dann merken wir, ich komme nicht weiter und jetzt bin ich im Ego gefangen und jetzt muss ich mich daraus befreien und ich muss gar nichts. So läuft das nicht, ja? wie sich das viele immer wieder vorstellen. Dann. Ich muss, ich muss, ich muss. Nicht? Das sagen die Börsenleute, wenn die Kurse fallen. Nicht? Dann sagen sie, ich muss verkaufen, ich muss verkaufen, ich muss, 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 muss. Und dann stürzen sie ab. Nicht? Dann gehen sie aufs Hochhaus und stürzen sich vom Balkon und dann sind sie unten und tot. So läuft das nicht. Ja? Wir müssen hier gar nichts. Wir müssen erstmal nur Luft holen. Einfach atmen, das empfiehlt sich für ein körperliches Wesen. Ich bringe es manchmal auf diese banale Ebene. ja. Das ist mal das Erste. Ruhig atmen. Ein und aus. Ein und aus. Und dann geht es darum, sich auszurichten im Geist. Jesus, ich möchte deine Hand. Nicht? Ich will deine Hand ergreifen. Deine Hand ist da. Am Ende ergreifst du meine Hand. Nicht? Darfst du darfst meine Hand nehmen und mich führen Kann ich deine nehmen? Ach, vielleicht nimmst du meine. Und ich erlaube dir das, nicht? Ich, ich werde immer passiver, merkt ihr das? Ich vertraue mich voll und ganz an und lasse mich führen. Und schaue nur. Schauen, schauen, immer schön hinschauen. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Und, und spüren, erfahren, bewusst wahrnehmen, was läuft hier ab. Und dann merke ich meine eigene, bemerke ich meine eigene Verkrampfung. Diese Zwanghaftigkeit, diese innere Unruhe, diese Angst. Ich schaffe das nicht, ne? ich schaffe das nicht. Nein, ich schaffe das auch nicht. Das Ich kann das gar nicht schaffen, weil das Ich ist diese Persönlichkeit, nicht, die jetzt erwachen will und es ist ein Widerspruch in sich. Diese Persönlichkeit ist ja gerade das Hindernis, ja, erwachen zu können. Das Hindernis vor dem Erwachen ist das Ego. Das, das will alles, nur nicht das. Denn wenn wir erwachen, sind wir weg und, beziehungsweise das Ego löst sich auf und, und es, es kann nicht existieren in diesem Feld. Aber das ist auch unsere Persönlichkeit, das ist unser ganzes bekanntes Leben, all das, ja. Und daran halten wir ja auch fest. Und das muss angeschaut werden. Und dann kommt der Prozess der Vergebung. Ich vergebe mir, dass ich eigentlich gar nicht erwachen will. Dass ich das hier noch ziemlich geil finde, ja, diese Welt. Ich nehme mal dieses harte Wort, ja, oh Mann, ja, wenn das so kommt, nicht, in den Jugendlichen. Wie geil ist das denn? Und dann geht die Post ab, ne? Dann kommt dieser Rausch, nicht? dieser Weltenrausch. Und dann wollen wir alles abräumen. Nicht? Und das ist in der Jugend, ist das ja nun völlig normal. Man will alles mitnehmen. Nicht? Man will alles erleben, erfahren, spüren. Das muss auch so sein, das ist ja alles richtig. Und plötzlich wird man 50, 40, 50, 60, ja, so, und plötzlich sieht die Welt anders aus. Nicht? Plötzlich sind da diese vielen Enttäuschungen der Schmerz und man dreht sich im Kreis und merkt, dass es nicht weitergeht. Und dann kommt dieser Wunsch nach dem Erwachen, nicht? meistens so im fortgeschrittenen Alter, irgendwann kommt der. Aber es ist immer noch nicht so ganz klar, was das bedeutet, nicht? was das für Konsequenzen hat. Und äh, wir sind schon bereit, einiges loszulassen. Nicht? Aber paradoxerweise muss jetzt auch der Wunsch nach dem Erwachen zwischendurch immer wieder losgelassen werden, damit diese Verkrampfung nicht zustande kommt, diese Zwanghaftigkeit. Und da würde ich ganz bewusst dran bleiben. Man legt den Wunsch auf den Altar, ne? oder man geht ihn Jesus, ja, und sagt, Jesus, übernimm du auch in diesem Punkt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich habe keinen Durchblick, ja, und du hast ihn. Und dem vertraue ich. Ich vertraue mich dir an, deinem Durchblick. Und dem Lehrplan. Er spricht ja auch vom Lehrplan, ganz offen im Kurs. Und sagt, da ist ein Lehrplan, und dem kannst du vertrauen. Ja. Ich leite das, ich führe dich da durch und es ist alles bestens geregelt. Also wir können das Erwachen eben nicht erzwingen, das merkt man irgendwann. Das, die, das Beste ist immer eine Form von wacher, nüchterner Entspannung. Der Beobachter und Entscheider, der muss hochgefahren werden, so hoch wie es noch geht. Immer schön wach, auch locker wach, aber wach. Ja? Dass ich merke, was in mir abläuft und schön den Vergebungsprozess weitermache und niemanden da draußen angreife, meinen Bruder ja im Lichte Gottes sehe. sehen will, auch wenn ich das noch nicht immer schaffe. Aber ich will ihn richtig sehen. Er hat alles in sich, das Höchste. Oh, dann habe ich ja auch alles in mir. Na, das ist ja wunderbar. Ja, natürlich habe ich das. Das Vertrauen darf ich haben. Ja, auch wenn ich es noch nicht ganz glaube. Aber wir arbeiten mal mit diesen Grundlagen des Glaubens und Vertrauens. Und das führt dann zu inneren Erfahrungen, Schritt um Schritt um Schritt. Und zwar im Klassenzimmer der Welt. Nicht hier abhauen, hier wird gelernt, im Klassenzimmer der Welt, ganz konkret. Ja, viele denken dann gleich, können wir doch auch oben lernen. Ne? Nein, oben muss man nichts lernen. nein, nein. In der wirklichen Welt und wenn es dann rüber geht, ganz in die Einheit mit, mit Gott, ja, im höchsten Geist, da, da müssen wir doch nichts lernen. Lernen müssen wir hier, weil wir vergessen haben, wer wir sind. Nur, nur Wahnsinnige müssen lernen, ja? und wir sind Wahnsinnige, wir sind ein bisschen seltsam unterwegs, das haben wir ja wahrscheinlich schon bemerkt, wenn wir aggressiv werden und traurig und depressiv und verrückt und was weiß ich, ja, nicht? das ist ja unser Thema und hier wird gelernt und dafür nutzt Jesus das Klassenzimmer und sagt, nicht vorzeitig abhauen wollen, ne? es gibt Leute, die haben ein Nahtoderlebnis gehabt, ja, und dann sagen sie, ja, das ist so schön da oben, da will ich jetzt wieder hin, aber sofort, aber subito, ne, zack, zack. Ja, und so wird es nicht laufen, nicht? die machen einen Fehler. Sie wollen auf den 8000er, wo sie kurz mal waren, so mit dem Hubschrauber, kurz mal hochgefahren, auf 8000 Meter und sagen, Mensch, tolle Aussicht da oben, super Energie, alles ist Liebe, Frieden, das ist ja klasse, da will ich jetzt sofort wieder hin zurück, ja. Und äh, wenn die sich dann umbringen, ne, dann sind die nicht auf diesem 8000er. Die sind äh, auf, auf Meeresspiegel, ne, wenn nicht noch ein bisschen tiefer. Ja, oder ich gebe mal so das Bild. Ja. Es ist von Fall zu Fall sicherlich verschieden. Jesus weiß es. Aber ich habe mein Gefühl, ist, wenn ich jetzt so mal sprechen darf, ja, äh, dass äh, die nicht auf den 8000er kommen. Das kann nicht sein. Das wäre verrückt. Ja weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und weil die Akklimatisation eben schrittweise geschieht. Um die Luft da oben aushalten zu können, auf dem 8000er, muss ich mich langsam nach oben bewegen. Und das ist die berühmte Leiter, die auch im Kurs erwähnt wird. Stufe um Stufe um Stufe um Stufe. Ja, Raum um Raum um Raum durchschreiten wir die Schule, das Klassenzimmer. Können ich plötzlich, wenn wir in der zweiten Klasse sind, sagen, ich will jetzt in die zehnte Klasse, ich will sofort da hoch? Und dann sitzt du in einer zehnten Klasse und kannst die Fragen nicht beantworten. Der Lehrer kommt und fragt was und du sagst, ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, ich, hab, ich weiß nicht, was soll das? Ich verstehe die Frage gar nicht. Eben, eben, genau, man versteht die Frage gar nicht. Und dann will ich mich wohlfühlen in einer zehnten Klasse mit zehn Klässlern, die Ahnung haben und ich bin der Einzige, der da dumm rumsitzt ja, und keine Ahnung hat und nicht versteht. Es ist ein Bild jetzt, bitte, richtig übersetzen, ja. Aber so ähnlich ist es. Oder ich will da oben nicht in dieser, da ist die Luft dünn auf 8000 Meter. Ich meine, wer das wirklich weiß, Reinhold Messner, nicht? Messner, er, Messner, er weiß das ja. Und, und er sagt, es war eine echte Herausforderung und das muss man üben. Das muss man langsam üben, das hat der trainiert, wie ein Verrückter, ja. Um das nachher ohne Sauerstoffgerät zu schaffen. Es geht, ja, aber es ist ein Weg. Und wir gehen einen Weg, geistig gesprochen, Stufe um Stufe um Stufe. Und dieser Wunsch überspringen zu wollen, ist menschlich. Ich wäre da aber vorsichtig. Ich bin eher heute für ganz ruhig, ganz ruhig, Schritt um Schritt, sauber alles durcharbeiten. Ja? Ich lasse mich für. Jesus gibt die Themen vor, das Tempo kann ich noch ein bisschen bestimmen und beeinflussen, ich kann sehr motiviert arbeiten, ich kann aber auch Larifari den Kurs machen und äh, ja, noch ein paar Umwege gehen und was auch immer, nicht? aber vielleicht müssen die Umwege ja nicht mehr sein, dann kann ich komprimierter die Sache gestalten, das ist eindeutig so, das ist richtig und trotzdem bleibt der Lehrplan bestehen, ja, Stufe um Stufe, es geht nicht anders. Nicht wahr? Auch Jesus als Lehrer, er ist ja ein guter Pädagoge, davon darf ich ausgehen. Und ein guter Pädagoge macht zum Beispiel keinen Druck. Ja, der, der gute Pädagoge weiß, dass der normale Schüler, wenn er in die Schule kommt, schon genug Stress hat. Den Stress hat er schon gelernt in seinen sieben, sechs, sieben ersten Lebensjahren. Da wurde schon so viel Druck gemacht. Der hat schon Angst. Und ein guter Pädagoge wird erstmal eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Ja, und ganz, mit ganz leichten, einfachen Übungen anfangen. Schreibschwungübungen, wie wir das noch gemacht haben. Damals gab es noch Handschrift, nicht? heute wird die abgeschafft. Nur noch Blockschrift, alles eckig, kantig, keine Schwünge mehr drin, ja? Ist ja auch ein Trauerspiel, ein Thema für sich. Und er macht so Schwungübungen und ganz simple, einfache Geschichten, ja. Und dann wächst das Vertrauen, sagst du, ach, das geht ja, ich kriege das ja hin, das ist ja gar nicht so schlecht, ne? das ist noch ein Riesenweg vom Schüler, ne? vor, vor dem Schüler bis zum Abitur, bis zum Studium, Studium durch, bis zur Berufsausbildung, mein Gott, ja, ein langer Weg, aber daran denkt er in dem Moment, nicht? er sieht, ach, ich kriege das hin, ne? das ist nett, das ist schön, ich gehe jetzt mal den Weg so ne? und bemühe mich und, und gebe mein Bestes und der Lehrer ist an meiner Seite und führt mich von Punkt zu Punkt zu Punkt. Wir üben einfach gewisse Dinge, soziales Miteinander, Konflikte meistern, liebevoll die Leute anschauen, nicht draufhauen, wenn einer am Boden liegt und beim Supermarkt an der Kasse bezahlen und so weiter. Ich bringe mal so ganz ja, normale, ganz ja, einfach als Gleichnis, nicht so die Dinge aus dem normalen Klassenzimmer. Und das ist ein Weg. Und wir als Kursschüler sind da ja nicht ausgenommen, im Gegenteil. Nicht? Wir sind genauso gefordert wie jeder andere auch. Nur uns wird es vielleicht bewusster. Und deswegen liebe ich den Kurs, weil er die Strukturen und den Weg ziemlich klar aufzeigt. Das ist, also handfester geht es ja gar nicht. Ja? Da kann keiner sagen, es ist alles abstrakt. Nein, der Kurs ist überhaupt nicht abstrakt, der ist sehr konkret. Das mache ich ja nicht mit, das stimmt ja nicht, abstrakt. Der Kurs ist sehr konkret. Ja? Und er sagt ganz klar, was du dem anderen gibst oder nimmst, gibst oder nimmst du dir selbst. Überleg dir, was du tust. Schau genau hin. Was sind deine Motivationen? Und wenn das mies ist, wenn das Ego-Motivationen sind, vergibst du dir dafür. Nicht? Wie Kenneth Wobnick mal sagte, ein guter Kursschüler ist ein schlechter Kursschüler, also der vergisst den abends, dass es überhaupt noch einen Kurs gibt, ne? am nächsten Morgen weiß er es denn erst wieder, ist ein schlechter Kursschüler, der sich dafür vergibt, dass er ein schlechter ist, das ist ein guter Kursschüler. Ja, ich vergebe mir dafür, dass ich heute wieder nicht den Kurs gemacht habe. Ne? vergebe mir dafür, dass mir Jesus heute ziemlich egal war als Lehrer. Ich habe ihn gar nicht beachtet, nicht eingeladen bei den Schwierigkeiten, die ich hatte. Ich, ich wollte ihn nicht dabei haben, ich dachte, das kriege ich selber hin. Das mache ich allein. Nach gut Dünken sozusagen. Nicht? Und im Kurs geht es ja um eine Haltung der Offenheit, dass ich sage, oh, da kommt ein Problem, Jesus, wir haben jetzt ein Problem. Nicht? Dass ich in dieses Bewusstsein des Wir komme und sage, du, das wird jetzt so interessant, aber da brauche ich jetzt so ein bisschen Feedback. Ne? Da brauche ich mal deine Hilfe. Und das sind alles konkrete Schritte. Und dann so geht das weiter. Scheibchen um Scheibchen um Scheibchen. Also das ist der Erwachensprozess. Aber die Ausgangsfrage war ja, oder der Punkt war, auch der Wunsch nach dem Erwachen wird vom Ego missbraucht. Es wird versuchen, sein Minus vor das Kurslernen zu setzen. Und da rennt es immer mit, und das beobachtet man ja auch, wenn man dann in die Kursdepression kommt und wenn man die Übung vergessen hat und wenn man nicht mehr weiß, was man oben gelesen hat, wenn man auf der Seite unten ankommt und so weiter. Nicht? Habe ich auch alles erlebt, erlebe ich immer wieder nochmal, Widerstände sind immer da. Und das muss alles nüchtern angeschaut werden. Und von daher, der Wunsch nach dem Erwachen ist ein Ehrenwerter im guten Sinne, ja im besten Sinne jetzt, das ist keine Frage, aber wir wissen manchmal noch nicht so ganz, was wir uns da eigentlich wünschen. Und was für Implikationen das enthält, ja, das ist klar. Und insofern sollte dieser Wunsch nach dem Erwachen auch auf den Altar gelegt werden, wieder losgelassen werden, dem Lehrer übergeben werden, ja, und dass wir uns dem Lehrer anvertrauen und sagen, du regelst das. Ich habe da keinen Überblick, keinen Durchblick, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Denn Erwachen macht man ja nicht. Wir machen hier unsere Hausaufgaben, so gut wir können, ja. Aber das Erwachen selber, ja, dieser Prozess ist ein mystischer, eine tiefe innere Erfahrung, eine völlig andere Ebene. Und das hat in dem Sinne ja mit Hausaufgaben nichts zu tun. Aber die Hausaufgaben sind die Grundlage dafür. Sie müssen gemacht worden sein, so gut wir es können. Ja? Und, und dann bilden sie die Grundlage für diesen Prozess. Weil wer ohne Sauerstoff gerät und nie trainiert hat auf den 8000er geht, der kippt da oben um und stirbt in... Ich weiß nicht, wie schnell. Ja? Der Ruckzuck ist der weg, ohnmächtig, bewusstlos und stirbt, weil, weil, weil er nicht genug Luft hat. Er geht kaputt. Ja, wir müssen auf der Leiter sauber den Weg gehen. Es scheint eine Leiter da zu sein. Ich weiß, das ist alles Traum, das ist mir alles bewusst. Eigentlich ist da keine Leiter, eigentlich sind wir gar nicht hier, eigentlich träumen wir nur. Ich weiß das alles. Es muss mir jetzt keiner da ja, die <lacht> dicken Kommentare reinhauen. Ich weiß das alles, aber wir sind hier scheinbar noch Gefangene und wir müssen immer davon ausgehen, wo wir zu sein glauben. Alles andere wäre verrückt, eben nicht hilfreich. Das sind dann Hirnkonstrukte und die führen dann manchmal in schwindelnde Höhen und zu rasanten Abstürzen, wie man sie beim Psychotiker eben erleben kann. Ja, wer als, als Icarus da aufsteigen will mit, mit Flügeli, ja, Flügeln, die die nur mit Wachs zusammengehalten werden und zu schnell hochgeht, der stürzt ab. Der Vater warnt den Sohn noch und sagt, pass auf, du musst die Höhe halten. Wenn du zu nah an die Sonne kommst, schmelzen deine Flügel, dann wirst du abstürzen. Und er kriegt den Höhenrausch und die Hybris nicht? klopft an und er will aufsteigen, aufsteigen und ganz oben lösen sich die Flügel auf und er stürzt ab. Diese griechische Mythologie ist ja wunderbar. Ikarus, der Fall des Icarus, der Flug und der Fall und das ist auch okay, selbst das darf sein, ist alles kein Problem, es sind nur ein paar Umwege, ja, schmerzvolle Umwege, die ich mir jetzt nicht mehr unbedingt zumuten muss, haben wir vielleicht alles mal erlebt, darf alles sein, aber ich bin nicht wild auf solche Umwege. Gut, also alles zwischendurch auch wieder loslassen, selbst diesen wunderbaren Wunsch zu erwachen, erwachen zu wollen, machen können wir das nicht. Jesus hat den Durchblick, es wird alles gut kommen, ich habe Vertrauen. Ich gebe mich hier dem großen Bruder hin und sage, du weißt es, was habe ich schon am Durchblick, was du mir zeigen willst, das wirst du mir zeigen. Und da muss ich nicht betteln oder so, ich, nur dass mein Geist wach ist und dass ich die Verbindung halte. Eine liebende Verbindung zu unserem großen Bruder. Ja, und das ist unsere Liebe letztlich auch zu Gott, die sich darin spiegelt, das ist ja klar. Da bleiben wir mal dran. Ganz ruhig in aller Demut und Bescheidenheit, aber auch im Vertrauen, dass es gelingen wird, gelingen muss, gar nicht anders geht, wenn wir den rechten Lehrer wählen, gewählt haben. Eine Frage.